0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Auch so eine Liedzeile, die im
2: Hinterkopf festklebt. Der große Bruder Sowjetunion, von dem man lernen soll, der ein Vorbild ist, der den Frieden will und die Freundschaft gibt. Große Worte. Der kalte Krieg, das sind doch die anderen.
0: Ja, die hatten
3: Embargo, die hatten ja auch nichts. Meine feste Überzeugung, dass das diese Sowjetunion auch nicht gekonnt hätte.
0: Ich mache denen ja keinen Vorwurf. Es ist nur so, wenn man auf das Pferd reitet, da kommt man nicht an. Ne?
1: Die DDR-Presse behält die Rhetorik über die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Sowjetunion bei. Aber in Berlin und Dresden trifft man zumindest für die Mikroelektronik andere Entscheidungen. Mit den sowjetischen Anlagen für die 1-Megabit-Produktion rechnet man nicht mehr. Am Plan aber hält man fest. Neuland. Featureserie von Dörte
4: Fiedler. Folge 3. Investitionen.
1: Ohne die Turbomolekularpumpen ist der 1-Megabit-Speicher nicht zu machen.
4: Da
5: gab es nur zwei Firmen in der Welt, die das überhaupt konnten, solche Pumpen herstellen. Auch hier gab es im ganzen
1: Ostblock niemand. Nur zwei Hersteller. Einer davon ist die Firma Ulvac in Tokio. Und die Pumpe fällt unter das Embargo. Auf legale Weise ist sie nicht zu bekommen. Das Embargo besteht praktisch genauso lange wie die DDR. 1949-50 gründen die USA das Coordinating Committee for East-West Trade Policy, kurz COCOM. Außer Island gehören ihm alle NATO-Staaten sowie Australien und Japan an. 1987 ergibt sich daraus für Bernd Junghans eine Reise nach Japan. Er reist gemeinsam mit einem Kollegen von der Akademie der Wissenschaften. Der soll diese Spezialvakuumpumpen, vorgeblich für die Forschung, erhandeln und kaufen. Zwei DDR-Bürger in Japan, im Land der Kirschblüten
2: und Haikus, im Land der boomenden Hightech-Industrie. Blinken und glitzern an allen Orten.
5: Abenteuerlich, schön. Ja, war ja für uns ein bisschen eine verschlossene Welt. Und ich war also angenehm überrascht über die... Perfektion des, des täglichen Lebens in Japan, wie, wie die, der Verkehr funktionierte und alles funktionierte bei denen sehr gut. Also, angenehmes Land, gutes Essen, <lacht> nette Leute, alles sehr freundlich.
1: Bernd Junghans und der Kollege von der Akademie werden in Tagungsräume geführt und durch Fabrikhallen.
5: Am Anfang haben wir hoffnungsvoll die Gespräche begonnen und dann hatten sie nur noch touristische Attraktionen für uns. Da haben sie uns in alle möglichen buddhistischen Tempel geführt und so und haben gesagt, ja, sie können jetzt erstmal vorläufig nicht weiter verhandeln und haben sich sehr um uns bemüht, uns das Leben dort angenehm zu machen. Wir waren nicht lange, ein paar Tage dort. aber ja, und am Ende haben sie gesagt, nein, es tut ihnen leid, sie können ihn nicht verkaufen.
1: Nach vielen ausgetauschten Freundlichkeiten keine Pumpe für die Dresdner. Und schuld daran, ist die
2: Geräuschlosigkeit sowjetischer U-Boote.
1: Die U-Bootjäger
6: boot des westlichen Verteidigungsbündnisses werden vielleicht bald nichts mehr hören. Ihre Unterwassermikrofone werden nicht mehr die bekannten Geräusche der sowjetischen U-Boot-Schiffschrauben auffangen. Eine Tochtergesellschaft von Troshiba und eine norwegische Rüstungsfirma machen es möglich, das geräuschlose Sowjet-U-Boot. is a
7: case of treason and treachery by the Toshiba Corporation. It's a clear-cut case of a corporation selling to the Soviet Union the wherewithal for the Soviet navy to more effectively kill American men and women in uniform.
1: Toshiba und die norwegische Rüstungsfirma Kronsberg führen indirekt ein Sicherheitsloch für die Amerikaner herbei. Sie schließen mit der Sowjetunion Geschäfte über Werkzeugmaschinen ab, die am Ende zu geräuscharmen U-Boots-Schiffschrauben führen.
8: Dies ist ein Fall von Verrat. Verrat durch Toshiba. Es ist ein klarer Fall eines Unternehmens, das der Sowjetunion die Mittel verkauft, damit die Sowjetmarine amerikanische Männer und Frauen in Uniform effektiver töten kann.
1: Der Kongress ist überaus erzürnt und mit einer demonstrativen Geste zeigt man Japan und Toshiba seinen Zorn. Im Sommer 1987 steht ein Grüppchen republikanische Kongressmitglieder auf einer Wiese in Washington um eine Mülltonne herum.
2: Im Hintergrund ragt die Kuppel des Kapituls weiß in den hellblauen Sommerhimmel.
1: Eine ältere Dame im hellroten Kostüm und zwei Herren schwingen große Vorschlaghämmer in Richtung eines toshiba Radiorekorders, eines RT 6016, um genau zu sein. So gießt sich der kalte Krieg in ein Bild dieser Zeit.
2: Eines von vielen.
6: Patrioten zertrümmern Toshiba-Geräte. Auf die japanische Elektronikimporte ist man ohne dies nicht gut zu sprechen. Billig und gut treffen die japanischen Produkte, nicht nur von Toshiba, die amerikanische Wirtschaft. Nach einem Senatsbeschluss sollen Toshiba und die norwegische Kronsberg waffenfabrik zwei Jahre lang vom amerikanischen Markt ausgesperrt bleiben. Härteste Maßnahmen seien
5: fällig.
1: Die Republikanerin im roten Kostüm soll schwingend ausgerufen haben, Das ist, was wir von Toshiba-Produkten halten. Der Fall beschäftigt und erregt Amerika monatelang und zieht weite Kreise. Die COCOM in Paris tagt in einer Sondersitzung und auch die NATO beschäftigt sich mit dem Technologietransfer. Man spricht von der bedrohlichsten illegalen Transaktion seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Der japanische Premierminister schaltet sich ein. Führende Manager werden festgenommen, andere entlassen. Toshiba verfasst ein offizielles Entschuldigungsschreiben für das amerikanische Volk. Die New York Times druckt es ab. Der japanischen Firma Ulvac wird das alles zu heiß. Ein Exportverbot will sie nicht riskieren. Und deshalb keine japanischen Turbomolekularpumpen
2: für die DDR.
9: Freitag, den 18. September 1987. 14 Uhr treffen wir uns an der reformierten Kirche. Es sind viele Plakate. Auf dem Dimitrovplatz werden. Die Plakatträger mehr oder weniger von unbekannten Leuten mit durchsetzt. Es gibt interessante Plakate, zum Beispiel: Abrüstung fängt im Kinderzimmer an, Frieden den Wehrdienst verweigern, Schwerter zu Flugscharen. Wir fordern Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Das pfiffigste Plakat hat unser Pfarrer Günther: Atomwaffenfreier Korridor plus Waffenfreier Korridor. Plus freier Korridor gleich Korridor der Freiheit.
1: Der einzige andere Hersteller von Turbomolekularpumpen hat seinen Sitz in Hanau, Hanau-Alzenau in Hessen, Bundesrepublik Deutschland.
5: Der Weg war dann, das haben wir dann nicht initiiert, vom Schalt-Golotkowski, also von dieser kommerziellen Koordinierung und so, ist diese Stelle, die diese Westimporte gemacht hat, die illegalen. Die haben eben dann Library angesprochen.
1: Die Abteilung kommerzielle Koordinierung wird in den 60er Jahren gegründet, um mit den Handelsbeschränkungen besser umgehen zu können. COCO wird sie auch genannt. Alexander schalk ist der Mann, bei dem dort alle Fäden zusammenlaufen. Er hat den Rang eines Oberst der Staatssicherheit. Karl Nendl, der Staatssekretär im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik, koordiniert die Beschaffungswünsche.
3: Die Fachthemen leider haben gesagt, das und das müsste her. Und da haben die Generaldirektoren entschieden und dann kam die zu mir mit den Listen. Und dann habe ich entschieden, das wird und das wird nicht. Und da bin ich zu schalk und habe gesagt, ich brauche Geld. Das müssen wir kaufen. Das sind das beschafft Das sind das, Beschaffen, deine Leute. Und das kostet so und so viel.
1: Zur Firma Leibold Herreus gibt es bereits Geschäftsbeziehungen. Sie hat eine lange Geschichte in der Vakuumtechnik und ist Mitte der 80er Jahre ein äußerst erfolgreich aufgestelltes Unternehmen.
5: Die wollten jetzt nicht uns die Pumpen liefern, sondern sie haben gesagt, dann machen wir doch gleich die Anlagen, wenn ihr die braucht. Die Spatteranlagen und die die Und da hilft ihr uns. Ihr habt die Technologie, wir haben die Technik und so haben wir es dann gemacht.
2: So einfach. Deutsch-deutsche Zusammenarbeit. Man hilft sich, man profitiert voneinander im irgendwie illegalen Bereich, wir können das,
1: ihr könnt das, machen wir es doch zusammen. Verrückt und irgendwie logisch, menschlich vielleicht sogar. Die Motivationen der beteiligten Partner sind dabei natürlich äußerst unterschiedlich. Für die Entwicklung der Spatter- und Eds-Anlagen schicken die Dresdner Mikroelektroniker ihre besten Leute nach Hanau. Wolfgang Kloss ist einer von ihnen.
0: Und dann sind wir mit dem Zug rübergefahren. Wir sind da ja bestimmt aufgefallen sofort. Ne? <lacht> also mal klammerten technisch, Koffertechnisch.
1: Es ist Wolfgang Ploss erste Westreise überhaupt. Heute lebt er schon lange in der Nähe von München. Er arbeitet seit den frühen 90er Jahren bei Texas Instruments, einem der größten US-amerikanischen Technologieunternehmen.
0: Es war unheimlich nett. Wir sind am Bahnhof angekommen, da war ein Kollege von Leibold. der hat ein Schild hier und so wie man das so macht. Und dann haben wir uns vorgestellt, wir waren ein bisschen schüchtern. Ja, wir haben dort in Hanau gearbeitet. Und ich muss sagen, die haben gemerkt, dass wir fachlich das verstehen. Und wir haben mit denen Sonne am Sonntag gearbeitet. Und als, ich sag mal so, auch als Dankeschön, die haben uns praktisch am Wochenende versucht, ein bisschen Umgebung zu zeigen. Frankfurt mal von Hanau nach Frankfurt oder auch mal nach Nürnberg zum Christkindlmarkt. Hat die Firma damals alles finanziert, weil wir hatten ja kein Geld groß, wir haben ein bisschen Tagesgeld bekommen. Und die Firma hatte dann immer gesagt, ihr gebt nicht einen Pfennig aus, ne? das machen wir alles.
1: Die Anlagen, die Leibold gemeinsam mit den Dresdner Ingenieuren entwickelt, unter anderem zum Plasma-Trockenätzen, beruhen auf Technologien, die für alle neu sind. Die Dresdner reisen deshalb auch mehrmals nach Hanau.
0: Dass wir das System so bauen, das war unsere Idee. Aber die Komponenten, die hatten die ja schon das hatten die entwickelt. Die wollten unser Wissen, wie man den Reaktor innen drin richtig gestaltet, damit man einen guten Ätzprozess fahren kann. Und da hatten wir ja ein bisschen Erfahrung, ne? weil wir von der Halbleiterei waren. Und Leibold hatte natürlich sehr viel Erfahrung in Pumptechnik und in Beschichtungstechniken und Spotterei, da waren sie sehr gut. Aber in Ätzen, das war neu. Das, da wollten sie halt in den Markt rein. Ne? Ich, ich sag mal so, das Konzept der Maschine, war für die damalige Zeit revolutionär, was wir gemacht haben. Das gab es nicht. Wir waren die Ersten, die das gemacht hatten.
1: Für die Hanauer Firma ist das Ostgeschäft also in doppelter Hinsicht lukrativ.
0: Und da waren die, ich nehme an, Leibold so begeistert und haben gesagt, das ist natürlich eine Chance, auf den Weltmarkt jetzt zu gehen. Ne? Und um ehrlich zu sein, ich meine, die haben das praktisch mit der DDR gemacht, weil sie wussten, dass wir dankbare Abnehmer sind für sowas und auch, Leibold unterstützen mit technologischem Know-how. Die hätten mit der Sache jetzt nicht zu Siemens, Intel oder sonst wo hingehen können. Die hätten gesagt, ja, dann müsst ihr uns bezahlen.
1: Dass man Geschäfte mit dem Klassenfeind macht, ändert nichts am persönlichen Interesse der Dresdner Ingenieure an den Hanauer Kollegen und umgekehrt.
0: Wie es sich so im Sozialismus lebt. Ne? Und die haben immer da gesessen und gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, ich sage, ihr, ihr lebt ja hier wie im Schlafenland, ne? Ich meine, wenn du das erste Mal in solche Läden reingehst, da weißt du gar nicht, wo du hingucken sollst. Ne? Dieser Überfluss mit allen, das, das haben wir ja nicht gekannt. Ich habe auch gedacht, muss das eigentlich sein, so viele verschiedene Sachen? Also, ich meine, Kaffeesorten, so viele Kaffeesorten und dann die ganzen Schokoladen und.
2: Den Schlaraffenländern vermitteln, dass das eigene Leben trotz Mangel und Reisebeschränkungen eben einfach stattfindet. Mit allen glücklichen und unglücklichen Momenten.
0: Und ob wir hier bleiben wollen, nicht mehr zurückfahren. Wir so, also haben sie uns mal gefragt, so nebenbei. Ne? Wollt ihr nicht hier bleiben oder wie ist denn das? Wir könnten euch gut gebrauchen und hier ist das Gehalt. Das war ja dann gigantisch. Dann haben wir gesagt, wir fahren wieder rüber.
1: Für seine Söhne nimmt Wolfgang Ploss kleine Matchbox-Autos mit nach Dresden. Und noch etwas anderes, was die Hanauer Kollegen in Erstaunen versetzt.
0: Ich habe zum Beispiel, muss man sich vorstellen, einen Ölradiator mitgenommen, im Zug. Weil in meiner Wohnung war nur ein oder zwei Zimmer heizbar und das Kinderzimmer nicht. Ich wollte da gerne so einen, so einen Radiator rein, dass man dort das warm machen kann. Ne? Da habe ich extra so ein Ding mitgeschleppt.
4: Sonntag, 13.11.88. Wir beide in Richtung wachtelberg es ist trauriges Wetter, teilweise strömender Regen, zu Hause Mittag. Ich war, ach, ich war zur Probe von drei Bachkantaten. Dann haben wir fürs Stollenbacken schon vorbereitet, Mandeln abgezogen. Du fährst nochmal zum Großvater. Szenenwechsel:
7: Die Historie am Ort. Also ich sage, blaues Haus, also auch wir wussten, was das blaue Haus war. Nicht nur die Leute, die da gearbeitet haben, selbst als Westfirma hat man das mitbekommen. Vor dem haben wir von der ersten Sekunde einen großen Respekt gehabt.
1: Das blaue Haus ist ein Neubau für die Versuchsfertigung in Dresden-Klotsche, der 1969 in Betrieb genommen wird. Noch unter dem Gründervater der Dresdner Mikroelektronik, Werner Hartmann. Auf dem traditionsreichen Gelände des Zentrums für Mikroelektronik arbeiten an die 3500 Mitarbeiter. Es gibt ein Rechenzentrum, Labore, Forschungs- und Entwicklungskomplexe, eigene Werkstätten, eine Betriebsgaststätte, sogar einen eigenen Friseursalon für die Belegschaft. Im Januar 1988 kommen die Inbetriebnehmer aus Hanau hier das erste Mal an, um die Anlagen, die sie für das ZMD gebaut haben, einzurichten. Man eskortiert sie zum Parkplatz. Ihr Auftrag und damit auch ihre Anwesenheit unterliegen strenger Geheimhaltung. Unter ihnen ist Wolfgang Radloff. Er ist Ende 20 und der Auftrag im Osten ist irgendwie aufregend.
7: Dadurch, dass alles so gut vorbereitet und so bis ins minutiös vorbereitet war, man ist ja da nicht einfach in die Firma reingelaufen, hat man natürlich dann auch die Distanz zu den Mitarbeitern des Kunden und zu dem restlichen Außenrum ist dann nochmal stärker geworden. Man hatte das eigene Büro, man konnte da nicht einfach rausgehen, man dürfte quasi noch aufs Klo den Gang runter, aber jetzt irgendwo in das Gebäude weitergehen, das war, war unmöglich. Also so gut für, für einen gesorgt war, darin hat man auch wieder gemerkt, dass man total abgeschlossen ist.
1: In Hanau lässt er seine Freundin zurück, die später seine Frau werden soll. Für Yvonne Radloff fühlt sich der Auftrag an wie eine verordnete Kontaktsperre. Alles sehr geheimnisumwittert und konspirativ. Ähm, ich wusste
2: damals, er fährt nach Dresden und nimmt Anlagen in Betrieb. Und ist
1: dahin für drei Monate abgeordnet und kommt jedes zweite Wochenende nach Hause. Und das war alles. Wolfgang Radloff hat erst kurz vorher, 1986, bei Leibold zu arbeiten begonnen.
7: Als Mitarbeiter in der Abteilung für Inbetriebnahmen und Service.
1: Er hat Elektrotechnik studiert und ist direkt nach dem Studium eingestellt worden.
7: Es gab einen gewissen Kundenkreis in Westeuropa, einen etwas kleineren Kundenkreis in den USA. Und es gab eine relativ starke Kundenbasis in Osteuropa, in der SU, China. Das bekommt man relativ schnell mit.
1: Die Anlagen sind schon zum größten Teil in Dresden. Die Abteilung kommerzielle Koordinierung und der Außenhandel der DDR sind erfinderisch, wenn es darum geht, Maschinen, die dem Embargo unterliegen, in die DDR zu transportieren. Man schickt die Module der Anlagen auf verschiedenen Wegen nach Dresden. Ein Teil wird über Taiwan und Kopenhagen geliefert. Ein anderer macht Station in Sonneberg.
5: Ja, die wurden äh, nach Sonneberg geschickt, ins damalige vb kombinat Spielwaren oder sowas. Und wurden auch beim Zoll deklariert als Anlagen zur Herstellung von Spielzeug. Und der Zoll war so dumm, das nicht zu übersehen. Damit hatten die auch gerechnet. Wir waren, waren nicht im Fokus der Cocom Und da haben die das durchgelassen. Offensichtlich haben da die Leute, die das gemacht haben, von Scheik und auch von Hanna gewusst, mit wem sie hier zu tun haben. Und da ging problemlos durch.
1: In Dresden angekommen, werden die Anlagen von einer extra Abteilung neutralisiert, alle Hinweise auf den Ursprung der Anlagen werden entfernt, überpinselt, abgeschraubt und abgekratzt. Erst dann dürfen die Hanauer ran. Wir hatten ja einen, einen eigenen Raum, der für uns vorbereitet wurde. Na, aus guten
7: Gründen auch, dass wir möglichst keinen Kontakt mit dem restlichen Kollegen dort haben. Das heißt also, wir saßen da im bekannten Objekt im, im, im Keller.
1: So ist das gedacht. Die Monteure des Hanauer Lieferanten gehen in ihre abgeschirmten Kellerräume, arbeiten fleißig und am Abend gehen sie ins Hotel, verhalten sich brav und sind morgens wieder pünktlich im ZMD.
2: Das hatte auch noch andere Dimensionen. Für viele war das so, da ist jetzt der eiserne Vorhang dazwischen und die zu Hause kriegen jetzt nicht mit, was ich hier mache. Also die haben tagsüber standen die im Rheinraum und haben versucht, die Anlage in Betrieb zu nehmen und abends haben die allermeisten Halligalli gemacht. Saßen in irgendwelchen Hotelbars, haben sich verlaufen lassen. Also fanden das ganz toll, dass ihr da.
7: Ja, ein bisschen, wenn man in eine Rakete auf den Mond geht und auf der Rückseite einfach Mist macht. Das sieht hier auch keiner.
2: Ohne Beobachtung,
1: unter Beobachtung. Auf der Rückseite des Mondes. Mit dem Anlagenbau geht es nur langsam voran. Doch das hat nichts mit den nächtlichen Aktivitäten der Inbetriebnehmer zu tun.
7: Also, das ist dieser berühmte Spruch, den jeder Ingenieur kennt: Die Maschine ist keine Banane. Ich kann eine Banane grün ernten und die wird beim Kunden gelb und dann kann er sie auch noch essen. Eine Maschine wird nicht reif, nur weil sie beim Kunden steht.
1: Funktionsfähige Muster des 1-Megabit-Speichers lassen sich schon im August 1988 herstellen.
3: Eure Leistungen sind ein
6: hervorragender Beitrag im Wettlauf. Mit der Zeit
1: Das Ende der Entwicklung ist das noch lange nicht. Zur Serienreife ist es noch ein weiter Weg.
7: Zwischen Musterfertigen und einer wirklichen Produktion liegen Welten. Das heißt, ein Muster durch die Anlagen durchfahren kann schon funktionieren. Davon funktioniert die Anlage aber für einen regulären Ausstoß noch nicht.
1: Ein wichtiges Teilziel ist dennoch erreicht und Honecker teilt der Bevölkerung und der Welt den Erfolg des Projekts mit. Die Mitarbeiter der Hauptabteilung Aufklärung und die Außenhändler, die im Hintergrund den illegalen Transfer von Technologie und Maschinen organisieren, sind nicht so erfreut von Honeckers Prestigebedürfnis. Konsequenzen hat es aber erstmal auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Wie Bernd Junghans nach dem Mauerfall vom Siemens-Kollegen Kurt Gabrecht erfährt.
5: Sie wissen gar nicht, was sie bei uns für Probleme verursacht hatten mit der Veröffentlichung des Mega-Projektes. Am nächsten Tag stand bei ihm die CIA im Zimmer und hat gesagt, das können die bloß von euch haben, wir tragen es den Ostdeutschen nicht zu, dass sie das selbst entwickelt haben, das müsst ihr ihnen alles verraten haben.
1: Die CIA versiegelt die Büros von Siemens-Mitarbeitern und diese können ein paar Wochen nicht in ihre Räume. Nach der Wende bekommt auch Karl Nendel Besuch von der CIA.
3: Hatten die doch nie damit gerechnet, dass das in der DDR eher passiert wie in Selenograd bei Moskau? Für die Amerikaner gab es die DDR nicht. Die waren doch alle erschrocken. Da denken sie, wie oft ich nach 1990 von Amerikanern besucht wurde. Von CIA-Leuten, die wissen wollten, wie wir das gemacht haben.
1: Du bist das ist auch vorgekommen, ja?
3: Ja. Wie wir in den, in den eingerungen sind, wie es das halt gelungen ist. Ich hab, ist so.
1: Die Grundlage für mikroelektronische Bauelemente ist Silizium. Wenn mehr Chips produziert werden sollen, muss man mehr Silizium herstellen. Reinsilizium, genauer gesagt. 1988-89 werden in der gesamten Welt pro Jahr reichlich 20.000 Tonnen Reinsilizium hergestellt. In der DDR sind es etwa 100 Tonnen, ausschließlich durch den VEB Spurenmetalle Freiberg. Mit dem neuen Werk in Dresden-Gittersee soll die Produktion auf 300 bis 500 Tonnen im Jahr ausgebaut werden. Nur mal zum Vergleich. Heute werden
2: jährlich weltweit etwa 228.000 Tonnen Silizium hergestellt. Und auch im Jahr 1988 produziert die Firma Wacker in Bayern
1: schon etwa 4.000 Tonnen davon. Nachdem Wilfried Pschenitzka von dem Bauvorhaben erfahren hat, informiert er den ökologischen Arbeitskreis und versucht, Details und Fakten zusammenzutragen. Er streift durch Dresdner Bibliotheken, um zu verstehen, was konkret im Werk passieren soll und was es für die Bevölkerung bedeuten wird. Ich habe mir die
6: chemischen Formeln zusammengesucht und habe mich erkundigt über die Eigenschaften von dem Trichlorsilan. Das war ja der springende Punkt an der Geschichte.
2: Trichlorsilan. Eine farblose, leicht flüchtige und hochgiftige Chemikalie.
1: Noch dazu extrem leicht entzündbar. Zum damaligen Zeitpunkt gibt es kein geeignetes Löschmittel. Kommt es mit Luft in Kontakt, reagiert es heftig und explosiv. Die Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus. Mein
6: Kritikpunkt bestand eigentlich fast ausschließlich darin, dass ich gesagt habe, dieser Transportweg des Trichlorsilans
1: von Nünchritz, dort wird es hergestellt. Nünchritz ist etwa 60 Kilometer entfernt vom geplanten Standort. In das rhein silizium nach
6: Dresden-Gittersee ist für das Elbtal und für das Weißeritztal
1: unverantwortlich. Etwa 3600 Tonnen Trichlorsilan sollen zukünftig jährlich diesen Weg zurücklegen. Wilfried Pschenitzka findet, dass man das Werk besser gleich in Nünchritz ansiedeln und die umgeschulten Bergleute zum Arbeiten dorthin fahren sollte.
6: Und dann haben wir auch uns versucht zu informieren bei der
4: staatlichen Hygieneinspektion. Stellungnahme. Vom 15.03.1988. Da haben wir auch einen Termin bekommen. Die verwendeten Gasförmigen, Chlor- und Siliziumverbindungen können im Havariefall in kurzer Zeit große Gebiete lebensgefährlich vergiften.
6: Und auch da wusste schon jemand, was die Hygieneinspektion dazu gesagt hat, zu dem ganzen
4: Insgesamt wird der Standort im Hinblick auf die Gefährdung der Bevölkerung im Havariefall als äußerst ungünstig beurteilt.
6: Nämlich, dass es ein äußerst ungünstiger Standort wäre.
4: Daher wird die Einordnung des Objekts an einen anderen Standort für erforderlich gehalten. Gezeichnet M.R. Dr. Med Schöne. Der Mensch von der
6: Hygieneinspektion hat sich auch dazu gestellt, dass er das gesagt hat und hat auch gesagt, er ist nach wie vor dieser Meinung. Aber wir haben dann erfahren, dass ihm der Mund verboten worden ist von der staatlichen. Umweltinspektion, die hat dagegen ausgesagt, dass das keine Gefahr wäre für die Bevölkerung.
1: Es steht also Wort gegen Wort. Seit Wilfried Pszenitska sich mit dem Rhein-Silizium-Werk befasst, gerät er unter Beobachtung der Staatssicherheit. Damit rechnet er beinahe. Es klickt im Telefon.
8: Aus der Akte OPK, operative Personenkontrolle, römisch 7, 808 und so weiter.
6: Gibt es auch ein Foto in den stasi wie wir beide dort vor der Tür stehen?
8: Dr. Pszennitzka, Wilfried. Der Dr. P. ist katholischen Glaubens und eines der führenden Mitglieder der Umweltgruppe der paul gerhard kirchgemeinde Dresden, Koschütz-Gittersee. Aufgrund seiner hohen fachlichen Qualifikation, Diplombauingenieur, ist er in der Lage, Projekte des Bauwesens mit höchstem Schwierigkeitsgrad selbst zu erstellen bzw. zu beurteilen.
6: Also Sie haben dann als allererstes einen operativen Vorgang ausgelöst, das heißt äh, ein Persönlichkeitsbild entwickelt. Das haben Sie, glaube ich, bei allen 13 führenden Leuten des ökologischen Arbeitskreises gemacht, zu denen Sie mich auch gezählt haben.
8: Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass Dr. P. die fachlichen Kenntnisse und Details über das Rein-Silizium-Werk durch den Geschwärzt Johannes BMK Bau- und Montagekombinat sowie durch den Dr. Geschwärzt erhalten hat und für seine ökologischen Aktivitäten missbraucht. Gezeichnet Oberstleutnant Bürger.
9: Heiligabend, 24.12.1988. Wir haben diesmal keinerlei Hektik. Unsere Tochter Pia kommt erst kurz vor 11 Uhr. Sie sieht diesmal Weihnachten sehr distanziert, bisschen uninteressiert. In der Kirche haben wir einen schönen Platz. Unser lieber Pfarrer Günther hält ein kurzes Wort, erwähnt unseren Vorschlag, 1% der DDR-Truppen für einen sozialen Dienst zur Verfügung zu stellen. Zu Hause sind Pia, Gemma und Amos schon da. Wir freuen uns. Wir trinken ein bisschen Kaffee, ein kleines Stück Stollen, dann kommt Clemens, unser Sohn, und wir essen Abendbrot, Kartoffelsalat. Das schmeckt den beiden.
1: Neben dem ökologischen Arbeitskreis ist auch Pfarrer Weißflug in der Gemeinde Gittersee aktiv geworden. Nachdem er von den Plänen für das Werk erfahren hat, trommelt er seinen Kirchenvorstand zusammen.
3: Und da wurde
6: beschlossen, wir schreiben an den Berghofer eine Eingabe, wie das eben damals üblich war.
1: Eingaben sind Beschwerdeschreiben, die gesetzlich verankert sind und jedem Bürger, jeder Bürgerin zustehen. Die erste Eingabe aus der Kirchgemeinde Gittersee geht an Dresdens Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer.
6: Und der Berghofer rührte sich vier Wochen nicht. und da haben wir Ende November an den Staatsrat geschrieben und der kriegte ich ausgerechnet am Tag vor dem Heiligen Abend das nichtssagende Antwortschreiben vom Staatsrat. Die haben wenigstens reagiert. Also ihre Eingabe wird an die zuständigen Organe, wie das M damals hieß, weitergeleitet. Und ich habe das natürlich am Heiligabend mit Wonne in allen Christfestern verkündigt, so unsere Sorgen werden einfach nicht ernst genommen. Und dann ging das hier los.
4: Neuland. Feature-Serie in sechs Folgen von Dörte Fiedler. Folge 3.
8: Investitionen. Mit Ursula Werner, Anne Müller und Axel Wandke. Recherche Maya Markwort. Ton Jean Cimczak.
4: Regie die Autorin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.